0: De postkoloniale post podcast. De postkoloniale podcast. De postkoloniale podcast. Post podcast.
1: Poëzie is een vorm van literatuur waarin het onzegbare in woorden kan worden gevat. Ook in Nederlands-Indië werden veel gedichten geschreven. In 2014 verscheen er een overzichtswerk, het Album van de Indische Poëzie. Daarin zijn niet de dichters van nu opgenomen. Inmiddels is er een generatie woord- en beeldkunstenaars ontstaan die op een nieuwe manier omgaan met het koloniale verleden. Zij gebruiken de oude teksten, beelden en geluiden om op zoek te gaan naar hun eigen identiteit in een postkoloniale samenleving. Gustav Peek, Laren Nuberg, Ellen Dekwitsch en Robin Blok staan verder van de geschiedenis af en gaan bewust op zoek naar hun Indische roots. Vandaag praten wij over de Indische identiteit in postkoloniale poëzie met Ellen Dekwitsch en Robin Blok. Ellen Dekwits is dichteres, schrijfster, theatermaakster en columniste. Ze schrijft onder meer voor NRC Handelsblad. In 2019 publiceerde ze Hogere Natuurkunde. Een dichtbundel over Nederlands-Indië, de oorlog en de gevolgen daarvan voor het huidige Nederland. Robin Blok is een dichter, theatermaker en muzikant. Zijn werk begeeft zich op het grensvlak van taal, muziek en performance. Ook maakt hij veel werk over de gedeelde geschiedenis van Nederland en Indonesië. Voor de Nationale India 2017 schreef Blok het gedicht Onderhuidse Oorlog. En onlangs verscheen zijn nieuwe poëziebundel Handleiding voor Ontheemden. En hij is ook nog columnist voor Moeson. Mijn naam is
2: Rick Honings. Mijn naam is Koen van het Veer en dit is aflevering 9 van de Postkoloniale Podcast. Indische identiteit in postkoloniale poëzie. We beginnen eerst met ja, de standaardvraag. Uh, wat is jullie band met Nederlands-Indië en Indonesië?
0: Robin. Allereerst uh, genetisch, zou ik zeggen. Dus... Leg uit. Um, nou, ik moet altijd in eerste instantie altijd aan mijn Indische uh, grootouders denken natuurlijk. En vanaf daar uh, heb ik natuurlijk heel veel familieonderzoek uiteindelijk gedaan. En, en dat terug herleid naar de, naar de voormoeders en naar de voorvaders. Um, maar het begon allemaal bij, ja, als kind bij mijn, bij mijn Indische grootouders. Ja.
2: Ellen? Ellen? Jouw band met Nederlands-Indië? Mijn uh,
3: grootouders zijn er geboren en getogen. En uh, hebben er ook de oorlog mee gemaakt. En ik heb met de paplepel... Ik uh, ben deels opgevoed door mijn grootmoeder, de Indische grootmoeder. Ik heb met de paplepel het Indische wel mee ingegoten gekregen. Dus dat is de nurture kant, denk ik. Nature-nurture kant. En daarnaast is er toch ook nog steeds een liefde en fascinatie voor het land.
1: En wat heb je precies meegekregen, die, die Indische grootmoeder?
3: Woorden, uh, mythen, uh, taal, oorlogsverhalen. En ik denk een soort woede en wraakzucht over wat haar in de oorlog en wat haar familie in de oorlog is overkomen. En ook, want dit is natuurlijk de postkoloniale podcast, de woede van het uh, verlies van Indië.
1: Kun je ons iets meer vertellen over wat jouw grootouders hebben meegemaakt in Indië?
3: Nou, kijk, zij waren wit. En als je wit was in Nederlandse Indië had je gewoon fantastische kaarten. Het was ook bij, weten jullie ook bij wet vastgelegd. Je had was gewoon een apartheid regime daar. En uh, mijn oma heeft altijd het gevoel gehad dat ze op het allerbeste recht had en was zo racistisch als de pest. En uh, zij gedroeg zich ook nog toen ze terugkwam naar Nederland. Bijzonder entitled en dergelijke. En ik ben nu, het klinkt nu vrij hard, maar dit is wat ik heb waargenomen. Het zat ook, het zat ook hele goede kanten. En um, dat oude systeem, als een soort fantoompijn, droeg ze die oude sociale hiërarchie nog steeds in zicht. En dat is natuurlijk ook een klein tragedie dat je eerst opgroeit in een land waar je zogeheten boven bovenaan de voedselketen staat. En opeens als vluchteling in Nederland belandt. En daar ja, als een tweede rangs burger wordt behandeld. En dan had zij nog het geluk samen met mijn grootvader dat ze wit waren. Ik bedoel, voor jouw grootouders, Robin, was het nog een dubbel hard
0: Ja, zij waren van gemengde afkomst, om het zo maar te zeggen. Ik weet tegenwoordig niet meer hoe ik wat moet noemen eigenlijk, dus vergeef me dat. Um, wat ik heel erg meekreeg is inderdaad wat, uh, wat ze dan nu repatriëring noemen. Maar het, ja, ze kwamen voor het eerst in Nederland, ze waren er nooit eerder geweest... En een hele gespleten manier van het over Indonesië hebben. Aan de ene kant uh, vertelde mijn grootvader allemaal prachtige verhalen daarover. Ook Best geïdealiseerd en exotisch over tempels, over Brahma, Vishnu, Shiva. Over de rivieren waar hij in zwom als kind, uh, waar hij ging jagen, dat soort verhalen. En aan de andere kant uh, waren op, voor mij als kind lukrake momenten, uh, was er ineens een taboe of een, of een stilte. Bijvoorbeeld als het over Japanners ging, bijvoorbeeld. Of als ik, uh, nou ja, in mijn bundel heb ik daar ook over. Op een bepaald moment dan keek ik televisie met mijn oma en uh, ik was er altijd met oud en nieuw. En dan was er schansen springen op tv. En als er dan een Japanse sporter kwam, dan werd er abrupt gecept en dan versteende mijn oma voor twee minuten lang. En, en dan keken we naar een zwart uh, Philips scherm, <lacht> geen Sony scherm. <lacht> en. Na twee minuten ging de televisie weer aan alsof er niks gebeurd was. Alsof het er gewoon zaak van de wereld was. En er werd verder niet over gesproken.
2: Meneer, ben jij voor het eerst zelf naar in Indonesië geweest, Robin? In uh, 2013? Wat was de aanleiding daartoe? N
0: nou... Um... Ik werd er gewoon toe getrokken. En ik, ik wilde, ik, het rare is, de eerste keer dat ik in Indonesië was, was, was een soort rondreis. Dus toen heb ik heel veel gezien en toen herkende ik wel dingen. Maar het landde niet echt. En toen ben ik twee jaar daarna ben ik met mijn vader geweest. Op een uh, roetsreis. En toen kwam, toen kwam er heel veel binnen opeens. En toen, toen, zijn we, toen hebben we ook familie teruggevonden. Indonesische familie die er nog uh, daar woont. Mijn voorvader aan mijn vaderskant, dat was een Duitse tabakshandelaar... die in, ergens rond 1865 in Blitar, uh, Zuidoost-Java, een plantage is begonnen... en daar een, uh, een, een, een Javaanse vrouw uh, uiteindelijk ook trouwde. Um, dus we hebben, we hebben zelfs zijn uh, voormalige landgoed teruggevonden. We hebben familie teruggevonden die nog altijd in Blitar wonen... Um, we hebben het graf van een overgrootvader bezocht. En dat is ook de eerste keer dat ik mijn. Uh, Zo'n beetje eigenlijk de tweede keer dat ik mijn vader heb zien huilen. Want we konden het graf eigenlijk eerst niet vinden. Het was op een Koening in, uh, in Surabaya. En dat heeft een. Uh, je hebt het hele. Het oude gedeelte, daar ligt een andere overgrootvader. En je hebt het, uh, de erebegraafplaats. En die erebegraafplaats. Uh, vonden we hem uiteindelijk toch. En, en dat, dat raakte toch iets. Dat bracht toch iets in verbinding. En het grappige is dat het ook echt de band tussen mij en mijn vader... heel erg uh, heeft geopend. Om, ik was altijd vrij open tegen hem. Maar hij was ook best wel gesloten op zijn hoede. En ja, ik wil niet alles naar, naar die hele in die familie is terugleiden. Maar ik denk niet dat hij echt heel goed geleerd heeft om emoties te uiten. dat heb ik ook bij mijn grootouders gezien. Maar in één keer ging dat open. Toen begreep ik ook veel meer dingen ook over mijn grootouders. De manier waarop zij dingen deden, de manier waarop zij stilte lieten vallen, ruimte voor anderen, heel attent waren. En um, ja, dat viel op zijn plek. En
2: vond jij ook in Indonesië jouw geschiedenis terug?
3: Ja en nee. Um, kijk, in tegenstelling tot Robin heb ik er bij mijn weten. Geen familieleden zitten. Er zijn wel wat familieverhalen over bastaardtakken en zo, waar wij dan vanaf zouden stammen. Maar het fijne, ik moet nog steeds een keer zo'n ancestry-test eigenlijk doen. Ben ik wel altijd herlijsbaar? Weet je wel, dus kan ik geen misdaden meer plegen. Dus dat is dan zonde. Maar um, voor mij was het veel meer emotioneel. Ik ben er in 2018 voor het eerst naartoe gegaan. Na heel veel moeite, want van huis uit ben ik altijd gewaarschuwd... dat Indonesië ongeveer het meest gevaarlijke land ter wereld is. En alle nare dingen die mijn oma heeft verteld... zeker ook over de Bersia-periode na de oorlog neer. En ik ben met mijn broer erheen gegaan en wij landden op vliegveld. We op, uh, landden in Jakarta en we keken elkaar aan. We moesten heel erg huilen toen we eenmaal die geuren daar opsnoven. Het voelde gewoon ja, als thuiskomen. En ja, wij waren, Rob en ik, eh, in Jakarta afgelopen december?
0: November en december.
3: November. Yeah. En ik liep daar rond, zei ik tegen jou, en vond, ja, alsof ik weer thuis ben. En ik heb daar heel veel familiegeschiedenis, vooral in georgia Carta. Mijn overgrootvader was uh, soldaat en alcoholist, wat een hele vervelende combinatie is. Het ja, is heel lastig om die twee hobby's naast elkaar te hebben. En in Fort Vredeburg is hij volgens mij tachtig keer ontslagen en weer aangenomen, want hij kon toch wel heel goed uh, soldaat zijn. Dus nee, uh, bij mij is het, is het uh, niet zozeer zoals jij, Robby. Je hebt de hele familiegeschiedenis daar meer zitten. Mij is het ook wat meer emotioneel, denk ik. Ja jij dat ook?
0: Ja, het is heel emotioneel, heel fysiek bijna.
3: Ja, ja.
2: Wanneer ben jij op het idee gekomen om daar poëzie over te gaan schrijven? Ja,
3: wel heel vroeg, heel vroeg al. Um, ik denk dat mijn, in mijn eerste dichtbundel die uit 2011, zit een gedicht dat op haar beurt, mijn gedicht zijn meisjes, uh, in 2006 het levenslicht zag en dat ging over die hele geschiedenis over... Uh, hoe het is om bepaalde angsten en geschiedenissen doorgegeven te krijgen, ook een altijd soort van je ontworteld weten. Je voelt je haast, uh, je, komt, je, je, hebt, je hebt vanuit van huis, dat heb je een ander soort culturele codes meegekregen. Je voelt je toch altijd een beetje vreemd op je plek. Je hebt ook een beetje een uh, imposter syndroom, wat veel meer mensen met een migratieachtergrond hebben. En um, poëzie zei, is vaak de plek waar het taboe voor het eerst vind ik dan ruimte kan krijgen, weet je wel. Het is niet opiniërend, zoals een column. Dus je hebt niet de vijandigheid van derden... die meteen een tegenmening willen geven. Het is niet um, in zekere zin leugenachtig, zoals prozen. Dat kan zijn dat je bepaalde literaire keuzes maakt... om het verhaal te dienen, maar niet per se om de waarheid... voor zover die dan kan bestaan, te dienen. Dus poëzie was voor mij ook meteen het meest natuurlijke medium... om hierover te kunnen schrijven.
1: Je bundel gaat heel erg over geluid en stilte... Ja. Um, Over een trauma daar, waar geen taal voor is. En dan vooral het trauma van je, van je grootouders, je grootmoeder. Ben je er uiteindelijk achter gekomen wat dat trauma is? En heb je daar een taal voor kunnen vinden?
3: Nou, ja, het, 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 het zit er niet zozeer in letterlijk. Dus in, in gebeurtenissen. Want dat weten wij. Ze zijn gemarteld in een kamp. En mijn grootvader is herhaaldelijk verkracht in de kampen. Dus dat. Maar het, het is meer het doorgeven. Kijk, ze hebben nooit aan mijn moeder verteld uh, wat er gebeurd is. In het, wel aan mij, maar niet aan mijn moeder. En mijn moeder die heeft daardoor een soort angst ontwikkeld. Een veralgemeniseerde angststoornis dat de hele wereld kwaadwillend is. Gevaarlijk en erop uit is om iedereen te slopen. En uh, dat heb ik er vooral in deze minuut naar voren proberen te denken, brengen. In alles die angst zien. En in alles die angst ervaren.
2: Hoe is dat voor jou Robin? Want wanneer kom jij tot de conclusie dat je... Ja, je je, je initiële verleden het beste onder woorden kon brengen in um, het dichtbundel of in poëzie?
0: Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Dat um, als ik dingen in het Engels schreef, werden het liedjes. Als ik dingen in het Nederlands schreef, werd het automatisch poëzie. En eigenlijk tegelijk met die rond die tijd dat ik met mijn vader die reis had gemaakt, werd ik ook steeds. had ik al veel op als dichter en muzikant en werd ik ook steeds vaker gevraagd voor programma's die. Bijvoorbeeld bij het Indische herinneringscentrum of, of een herdenking op Brombeek... die dus echt over deze geschiedenis ging. En dus toen ging ik ook automatisch daar meer over schrijven. En dat is vreselijk uit de hand gelopen. <laughs> Zelfs uh, <laughs> zo erg dat ik denk onderhand 95% van mijn werk alleen maar over, over, over die geschiedenis gaat. Maar daarbij moet ik wel vermelden dat ik dus ook wel echt de connectie nu zoek met het Indonesië van, van hier en nu. De, dus eigenlijk sinds die reizen ben ik elk jaar wel terug geweest naar Indonesië en, en de laatste tijd ook echt voor samenwerkingsprojecten. Want ik vind het ook interessant hoe Indonesiërs naar die geschiedenis kijken. En heel, ja, heel vaak heb ik ervaren dat het in het begin echt losgezongen geschiedenis van elkaar waren en het begint nu een beetje samen te komen omdat er ook in Indonesië veel meer zo academisch onderzoek naar wordt gedaan als ook meer over wordt geschreven. En ik vind het heel leuk en interessant om ja, om het daarover te hebben ook met, 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 uh, met Indonesiërs, ja.
1: Nou, als we terugkerend thema stelden we net vast... Hè, in jullie beide bundels is uh, dat je het gevoel hebt... dat je het koloniale verleden met je meedraagt of in je meedraagt. Jullie hebben daar allebei een uh, gedicht over geschreven. Robert mag ik jou vragen om het gedicht Jakarta voor te lezen?
0: Ja, ja heel graag. Het, het is in dit gedicht probeer ik eigenlijk uh, het verleden en het heden. En het hele... Materia materiële wat je nu hebt in zo'n grote stad, met het spirituele wat er ook nog zit, allemaal eigenlijk samen te brengen in, in één tekst. Dus nou ja, jullie, het is aan jullie om te kijken of dat gelukt is, maar komt ie. Jakarta. Kam de schilvers uit je haar, Jakarta. 400 jaar oude huid, bladert af, zwart water spoelt je haven binnen, het bidden begint. Ben je wakker? Sta je recht? Mijn hoofd is gloeiend heet, de lakens nat. Er hangt een dolk in de lucht. Een crispusaka staand op de punt. Boort gaatjes in mijn huid totdat ik doorschijnend ben. Go-jagschooters schieten als chichaks door je aderen. Je cellen vullen zich met zonlicht, vullen zich met roet. Snel, sneller stroomt het bloed, rijpt de dag tussen je stekels. Lamp, scopel, naald, Jakarta! De artsen kijken je zorgelijk aan van achter hun mondkapjes. Een kakkerlak spartelt op zijn rug, bootjes smekend in het luchtledige. Ik duizel. Lekker, lekker. kokhalzend. Voel hoe de vloer en het plafond in omgekeerde richting draaien. Soldaatjes met hagedissenstaartjes kruipen langs de schilderijen. Ik zie ze loeren vanuit de vreemdste hoeken. Jakarta! Steek je tong uit als een hoopvolle patiënt. Steek je tong uit als een teken van leven. Elke waroeng is een wachtkamer. Jij en ik, we knikken naar elkaar. Maken ons klaar voor de grote operatie. Hati, hati, Jakarta. Lololintes, matje. Zijn je aderen verstopt? Dit is hartbewaking. Hoor ik machines je gebit vermalen? Je voorouders klagen onder metershoge zerken? Met logo's van Neon eiland over vroeger? Dulu, watu kasian. Ik kreun. Hamers dreunen door mijn hoofd. Ik rol me op in een bananenblad en val in slaap. Mijn vel wordt al maar weker. Mieren wemelen tussen mijn tenen. Ze tillen me op en dragen me naar een stomende asfaltkrater. Jakarta! Terug aan je beademing. Kogels ketsen van je voorhoofd, koesten je in vuus van klappa moeda. Van de airco in Toyota's naar de marmeren veranda's. Van de glanzende vloeren van de shoppingmalls Van de lobby's en hotels naar je broeierige bed. Je nagel trekt een golf in het laken. De dag dient en kolkt nog na als je luistert. Naar het snerpen van krekels en sirenes. De blikkerige rikketik van de laatste kakilima. Het giechelen van de meisjes in hun handpalm. De rauwkeelse klaagzang van de oude imam. De toekangpark hier vouwt zijn handen samen in zijn bach. Jakarta. Ik probeer je stem te horen. Mijn longen te vullen zonder te kuchen. Al dat stof in mijn mond. Ik heis mezelf in een tuigevel. Rode vlammen branden in mijn borstkas. En met elke slag van de gong zit het in mijn botten. Met elke slag van de gong zit ik.
1: Prachtig, het zittert in je botten. Ellen, mogen we jou ook vragen om een uh, gedicht voor te dragen?
3: Yes. In de beginnen waren ergenen die in me galmden, die ervoor zorgden dat mijn moeder me zonder handleiding in elkaar kon zetten. We hadden geen idee hoe we een navelstreng moesten aansluiten, het overkwam ons gewoon en het ging ook nog eens goed. In de beginnen waren er stemmen die in me doorzongen. Net zoals vleermuizen de weerkaatsing van hun kreetjes gebruiken... om te weten waar de wand is... waren er weerkaatsingen waardoor ik wist wat familie was. In de beginnen waren er echo's die het verleden overleverden. Vertelde over een stuk van liest... dat mijn grootmoeder uit haar hoofd had geleerd... toen ze een meisje was in de tropen. zwetende vingers op ivoor... De moeson overstemde soms de metronoom, dagelijks herhalen tot de tonen waren ingesleten en de muziek beklijfde, ondanks de talloze buigingen voor de zon. Jaren later, toen alles weer achter de rug was, nam ze weer achter de piano plaats. Liest stroomde er foutloos uit, iedere nood, iedere overgang, versnelling, vertraging, alleen het midden ontbrak. Ach kleintje, ik had honger. Heb dat stuk waarschijnlijk opgegeten. Waarschijnlijk was de muziek er gewoon uitgeslagen. Het grappige aan klappen is trouwens dat je ze zelden krijgt om iets wat je deed, veel vaker om mensen die je nooit hebt gekend. Ze lacht steeds harder om het opeten van Liest. Zo hard dat de vleermuizen hun weg vinden langs rotswanden. De afstand tussen echo en bron neemt toe en de stemmen fluisteren verder. In den beginnen was haar neus nog recht, het midden nog heel. Soms botst er iemand tegen me op en moet ik me inhouden hem niet te hoeken. Soms schijnt de zon en beginnen mijn vingers te trillen. Ik denk dat dat de echo van genen is.
2: Prachtig gedicht. Dank je. Ja, daar past een kleine stilte achter, uh, zou ik bijna zeggen.
3: <laughs> Indisch zwijgen. Ja, het Indisch zwijgen. Maar <laughs> daar gaat die bundel nu ook
2: precies over, over, over stilte en over zwijgen. Dat ja. is ook de reden waarom je het hogere natuurkunde hebt genoemd.
3: Onder andere, onder andere, en ook om kort met het te maken met het cliché van Indisch zwijgen. Daar hadden, daar hadden wij het laatste ook nog over. Uh, samen met uh, Susanne Rasterts en uh, Jeremy Floor dat um, En in het verlengde eigenlijk wat Alfred Beernie zei... bij de uitzending van Zomergasten... dat er eigenlijk helemaal niet zoiets bestaat als Indisch zwijgen. Er is gewoon een institutionele weigering geweest... vanuit de Nederlandse regering... en eigenlijk ook wel vanuit de Nederlandse bevolking... die niks had met die geschiedenis... om het allemaal maar niet te horen. En wij hebben het in het kader daarvan eigenlijk meer... over Hollandse doofheid dan over Indisch zwijgen.
2: Dat heb je heel mooi gezegd... Um... Dat Indische Zwijgen. Uh, ik heb een boekje gevonden in de uh, Asian Library. Yeah. Uh, aan onze repatriërende landgenoten. Ja. En ook het boekje Jangan Lupa staat in de Asian Library. Dat, dat zijn boeken die jij hebt gebruikt, Robin. Om jouw gedichten op te inspireren.
0: Ja. ja. Um, eigenlijk mijn hele idee voor die bundel. Een handleiding voor ontheemden. Is... is, is ja, is deels begonnen met, met die boekjes. Ik, ik las die, die boekjes. Het, het waren eigenlijk een soort aan elkaar genieten stenceltjes die, um, die in Nederland of de repatrianten kregen op het moment dat ze terug in uh, of dat ze in Nederland kwamen, niet, niet per se terug. Um, en ik, ja, er staat in hoe je aardappelen scheelt. Hoe je, okay. dat je tof, niet in je pyjama broek uh, visite moet ontvangen. <laughs> en het, is, het is heel betuttelend. En, en toen begon ik me af te vragen van ja, hoe. Als je net, die dingen die Ellen ook benoemt, als je, als, je, als je in een kamp hebt gezeten, als je het enige land dat je kent hebt, hebt achtergelaten, als je zoveel hebt meegemaakt en je komt in een, in een voor jou nieuw land, ja, het is heel leuk dat je, dat je weet hoe je huis moet schoonhouden, maar hoe maak je van een nieuw land een, een thuis? Dat, daar, daar hou ik me heel veel mee bezig en ook tussen landen, ook tussen Nederland en Indonesië, ook tussen geschiedenissen in, tussen generaties in ook. Dus dat is eigenlijk. Ik probeer eigenlijk een soort poë poëtisch inburgingsboekje voor de ziel te maken, om het maar heel groot te zeggen. Dus voor juist voor al die mensen die overal tussen vallen en uh, ja.
2: Allebei zijn jullie een stem, vertolken jullie een stem in het in het nieuwe postkoloniale debat. Jullie lezen gedichten voor bij herinneringsbijeenkomsten. Wat doet dat met
3: jullie zelf? Je ontmoet mensen met wie je kan verhouden tot de stof die er nu ligt en de ervaring die het is om lid te zijn van een derde generatie. Een derde generatie die ook een hele andere verhouding meer heeft tot de eerste generatie, tot de ooggetuigen dan tot de tweede generatie. Dus het verbreedt je denken, het helpt je er beter op te reflecteren. En het zorgt er ook voor, heel veel mensen zijn in hun eentje, ook vooral van de derde generatie opnieuw telkens aan het uitvinden... wat het allemaal betekent, dat verleden. En soms hoor je dan, zeker onder onze generatie... best wel vaak dezelfde verhalen keer op keer terugkomen. Dat mis ik nog een beetje. Ik denk dat mensen wat meer moeten samenwerken... en kijken hoe we nog verder kunnen komen... en hoe we dit kunnen verdiepen.
2: Hoe stel je dat voor?
3: Er bestaat nu een aantal... tropen, om het zo te zeggen. De, um, over wat je... Bijvoorbeeld het cliché van het Indisch zwijgen. Het uh, inmiddels een beetje vaak aan bod gekomen... intergenerationele probleem van doorgegeven trauma. En ik ben benieuwd wat we allemaal nog meer kunnen denken en kunnen stellen... als we verder gaan kijken naar alleen de individuele ervaring... maar wat het ook weer voor een groep betekent. Want um, er zijn natuurlijk ook dingen momenteel aan het veranderen. Er zijn op het moment van spreken twee miljoen mensen met min of meerdere mate... Indische roots. Uh, zij trouwen vaak ook met mensen, vaak ook mensen die geen Indische roots hebben. Dus dat verdunt eigenlijk uh, weer het besef, de kennis die je doorgeeft, de culturele gebruiken die je doorgeeft. En Rechibai, die zei het een aantal jaren heel, heel, heel treffend. Die zei, ja, de Indo, en of dat nou witte mensen zijn of mensen van kleur, of, uh, is een dodo. Die staan op het punt van uitsterven. Het is een dodo. In Dodo, I like that. I like the indodo. <laughs> Wat ga je doorgeven? En vooral welk verhaal hou je over? Dus, en dat is echt het reflecteren waard. Alleen, de ellende is heel veel mensen in hun eentje eerst helemaal dit pad gaan uitvinden. Duurt het jaren voordat ze een keer weet je wel, tot dezelfde conclusies zijn gekomen als hun ouders en weer voorouders. En je een keer met anderen erover gaat verhouden en samen een nieuw verhaal maakt.
0: Maar, ja, dus, dat, ja, dat onderschrijf ik ook. Maar ik zie wel een verschil tussen... Uh institutionele verhaal, van worden, wordt deze geschiedenis goed verankerd in onderwijs ja, en nee. in, in een wetenschap, en daar zie ik wel echt wel uh, verandering in komen op een goede manier. Ik zie het zelf heel erg als een uitdaging om, om die persoonlijke verhalen die soms te versplinterd zijn, uh, en die, die grote geschiedenis die soms al heel erg zwart-wit uh, of platgewalst is, om, om die toch met elkaar op een of andere manier in verbinding te krijgen. Ik merk dat ook bij debatten. Vaak is het een heel cerebraal academisch verhaal. Of het is heel veel emotie. Heel veel vanuit de onderbuik. En het komt dan niet echt samen in het hart ofzo. En ik denk... Ja, die geschiedenis is zo gelaagd. Je hebt natuurlijk... Ik denk dat, dat heel veel mensen het er in deze tijd wel over eens zijn... dat het kolonialisme nou niet een ideaal systeem was. En dat het op vele vormen die denkwijze die daarachter schuilt... nog steeds terugkomt vandaag de dag. Um, alleen... Dat, dat neemt niet weg dat, uh, dat, dat heel veel mensen, het, ik zou bijna zeggen het klinkt heel vies, maar het product zijn van zo'n koloniale uh, samenleving. <laughs> en nog steeds inderdaad wel met, met het zwijgen binnen families moeten dealen of met uh, het transgenerationele proces of, of het gevoel van ontheemdheid inderdaad. En, en ik denk als ik kreeg op school ik kreeg daar twee bladzijden over over die ja. grote geschiedenis. Daar ben ik niet veel wijs van. Dus ik heb heel veel zelf moeten uitzoeken, inderdaad, wat Ellen ook zegt. En eigenlijk, vind, wat ik de mooiste momenten vind, is vaak na een optreden. En dan komen er altijd de mensen naar je toe en die zijn geraakt door iets. En dan, dan komen de goede gesprekken. Ja. Dan komen de zinnetjes die met uh, eigenlijk beginnen. En dan kom je ergens. Dus ik zie misschien de taak die wij hebben ook uh, niet zozeer als een doel op zich, maar ook als een gespreksopener. En het juist in verbinding brengen van, van die verschillende lagen.
3: Ja, want ik denk dat in dit geval poëzie inderdaad niet alleen het doel aan zich is, maar een middel.
0: Ja, om dezelfde reden, denk ik, die jij ook al eerder zei... dat uh, in poëzie is er meer ruimte voor, voor gelaagdheid en ook voor dubbelzinnigheid... <laughs> Ik bedoel, ik praat hier. We zitten hier, zit hier tegenover twee academici. Jullie. <laughs> <laughs> ik denk. Uh, waar heb je het over? Daar moet je, <laughs> Helderheid. Daar moet je zo, zo, denk ik, zo helder mogelijk zijn en, en alles verantwoorden. En de poëzie is misschien een vrij plaats waarin dat niet kan. Dat betekent niet dat het een vrijbrief is om vaag te zijn, maar het betekent wel dat er misschien meer open ruimte is, letterlijk in witregels, dat dingen naast elkaar kunnen bestaan... of dat ze niet helemaal hoeven te worden ingelost... zodat er ook een ruimte ontstaat. Dat zou een stilte kunnen zijn, maar ook een open ruimte... waarin dingen doorvoerd kunnen worden voordat ze geduid worden.
1: Is er voor jullie ook nog ruimte voor nostalgie in deze kritische tijden?
3: Voor mij totaal niet. Maar wat is nostalgie in dit geval? Is dit het overgeleverde droombeeld van de tempo waar je om? Nee, dat heb ik echt totaal niet. Kijk, mijn grootmoeder zei altijd: van ja, in Indië leefde je, en dan heeft het over haar witte toplagen, als een god in Frankrijk. Maar ik zat er al vrij jong verdiepte ik maar in. Ik wist wat ten koste van wat dat leven natuurlijk ging. Dus nee, maar het is wel zo dat. Uh, ik heb wel even aan moeten werken om me echt heerlijk te voelen in Indonesië. Ik weet niet of dit, dit, heb je dat begrijpt, Robin. Heb je dat ook? Ik liep daar de eerste week echt rond met een soort schuldbesef. Van jezus, mijn, mijn land, Nederland, heeft het hier echt zo verknald. Het is hier zo prachtig en zo. En ik kom pas na een week echt een beetje ontspannen. Van, weet je Maar hier ligt ook een deel van mijn geschiedenis. En ik mag hier ook van houden.
0: Ja, ik herken dat wel. Het brengt, het brengt het kan best wel wat loyaliteits conflicten meebrengen. Ja. Want hoe, mijn, of hoe onze grootouders daar rondliepen... is weer anders dan dat wij er rondliepen. En wij staan verder van die geschiedenis af. Wij, uh, wij zitten in, 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 een, in een periode waarin gedecolonialiseerd wordt. Dus, dus dat nemen wij ook mee in, in ons beeld. En ik, ik weet ook bijvoorbeeld dat ik met mijn geschiedenis... Uh, ff, sorry, dat ik met mijn familie... Uh, gingen we in Blietar naar het graf van Sukarno. Oh ja. Daar schrijf ik ook over in mijn bundel. En mijn familie die loopt met plastic zakken met bloemblaadjes. En die gaan een heel ritueel doen. En, en um, ik was daar met mijn vader en mijn broer. Mijn broer die deed volop mee in de volledige overgave. Mijn vader en ik stonden toch een beetje... van de ene op de andere been uh, te hinkelen. Want aan de ene kant denk je... ja, ik, uh, heb ik net een heel mooi uh, betoog gehouden... over verhalen met elkaar in verbinding brengen. En dat soort zaken aan de andere kant voel ik gewoon... Uh, mijn grootouders ergens uh, achter me op mijn schouder tikken, die, die zouden zich in een, uh, zouden in een urn verstijven hierover. Of een ander moment is dus bijvoorbeeld toen ik uh, dat boekje dat je daar ziet liggen, dat is een gemeenschappelijke bundel die ik ooit heb uitgebracht met de Indonesische schrijfster Angelina Ennie. Toen we die gingen uitbrengen was in een, uh, een hele luxe shopping mall. Het was in een theater en voordat alles begon kwam er ja, een soort kinderkoor met, met, die het Indonesische volkslied ging zingen. En dat is ook weer, heeft ook een heel nationalistisch iets. Dus eigenlijk heel vaak net als ik denk van nou ik ben hier op mijn plek en in verbinding kan er echt wel iets gebeuren juist in Indonesië waardoor het weer 180 graden omslaat. Dat vind ik juist interessant. Daar heb ik ook juist over willen schrijven, over die pijnpunten. Maar die, die bevinden zich dus ook op hele kleine persoonlijke niveaus. Zo bijvoorbeeld als je met iemand aan het tawara bent, onderhandelen... dan is dat ook een soort van een machtsverschil eigenlijk. Of, of een soort van... Uh, het, ik krijg ik ook koloniale gevoelens bij. Uh, dus uh, ik, ga nooit, ik ga nooit tot het naadje of zo. Dus, dus dat soort... En andersom, andersom is het ook zo. Uh, ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik bijna als een soort vorst ergens werd binnengehaald, <laughs> en dat ik dan de enige was die een, die een ventilator onder zijn oksel kreeg, zeg maar. <laughs> uh, ik weet niet, misschien ook bouwkellen zou kunnen. Maar <laughs> voelt... dus dat, je, dat je heel erg. Uh, ge, ge, uh, hoe zeg
3: je dat? Ge, ik zoek, uh, Gepamperd wordt. Verteerd.
0: Ja, op een soort van uh, bevoorrecht behandeld wordt. Terwijl je daar eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Want je wil, dit, je, wil je, je wil jezelf niet boven iemand plaatsen. Je wil je ook niet onder iemand plaatsen. Je wilt gewoon op i-level uh, communiceren. Waar, dat heb je zelf niet altijd in de hand. Dus daar komen die hele geschiedenis die komt daar wel bij kijken. En in, op microniveau wordt dat ook weer spiegeld in de interacties die je hebt. is mijn ervaring.
2: Over die uh, geschiedenis gesproken. Ja, wij zijn hier ook bezig met de geschiedenis van de koloniale literatuur. En ja. uh, van de postkoloniale draai of benadering die daar soms op uh, wordt toegepast. Wat kunnen we nou nog, Ellen, met die koloniale boeken?
3: Ja, van een deel kun je extreem genieten. Ik noem als voorbeeld de 10.000 Dingen van Maria Dermoud. fantastisch boek. Niet alleen omdat het je heel erg laat zien hoe krank Jorim die samenleving qua verhoudingen was en dergelijke, en ook dat het een soort het Wilde Oosten was, um, het kan je een tijdsbeeld scheppen en het kan je ook verdomd hard doen schrikken hoe mensen met elkaar omgingen. Ook als je kijkt hoe er bijvoorbeeld in de stille kracht van Copyrus al wordt gesproken over de kleurverschillen tussen zonen en dochters van mensen van een gemengde afkomst. Ja, dat is uh, afschuwelijk, maar je begrijpt wel meteen hoe dat systeem in elkaar stak. Dus is het zit een educatief doel, maar laten we wel wezen, het is ook wel genieten. Je gaat opeens helemaal terug naar een leefwereld... die je aan de ene kant niet kon, meer kan voorstellen. Aan de andere kant, als ik soms lees hoe Couperin schreef over Indië... en ik kijk daarna naar The White Lotus. Ik weet niet of jullie die serie kijken, maar dat gaat gewoon echt over... Ja, een paradijselijke uh, toeristisch geschapen sfeer. Ja, ik denk, nou, dat verandert eigenlijk helemaal uh, niks.
1: Hoe is dat voor jou, Robin? Jij haalt ook Multatuli aan aan het begin van je, van je bundel. Dus je verhoudt het nadrukkelijk tot uh, Indische uh, Indisch, uh, ja. uh, roman...
0: Je hebt ook een prachtig boek. De postkoloniale spiegel. <laughs> geschreven door... Ja, een go ja goed boekje. Ja. Ja, ja. Nou, ik vind het heel interessant om die ontwikkeling te zien. En ik denk dat dat altijd zo zal blijven. Dus de, de, uh, ik vind het heel waardevol. Ik, ik, ik voel het ook als een verantwoordelijkheid om, om wel te weten... wat er voor mij is uh, geschreven voor ons. Is geschreven voor onze generatie. En dat ook weer mee te nemen. En ook dat het je kan behoeden voor bepaalde dingen. Voor, voor exotisering bijvoorbeeld. Uh, of dat, of dat, je, dat hele Tempo Dulu uh, gedweep wat je soms ook leest. En, uh, dus je, ja, voor mij is het educatie op een bepaalde manier. En het is ook genieten inderdaad. Ja, ik ben, voor mij is qua Indische uh, letteren eigenlijk alles begonnen met uh, Charlie Robinson. Ik ben ook heel trots en blij dat ik uh, columns nog zei voor de moeson. Ergens in de voetsporen van... Ik vind uh, Charlie Rommelsen echt een uh, voorbeeld van mij.
3: En als ik, als ik hem kan aanvullen... Hè, het is natuurlijk niet alleen een geschiedenisles... maar het is ook een les in menselijkheid. En dan heb ik het niet over de mooie kanten van de menselijkheid. Als je bijvoorbeeld roman als Rubber leest... van Madelonzee klei dan zie je dat hoe het hebben van een zogeheten windgewest... en de boel daar kapitalistisch plunderen... ook de mensen zelf helemaal verziekt. Zowel uh, iedere laag gaat er helemaal aan de onder. Dat zie je natuurlijk ook... In Max Havelaar, ook hoe de mensen die er oorspronkelijk vandaan komen verziekt worden door het systeem. Dus het is ook haast naast literatuurwetenschap, menswetenschap.
0: Ja, ja om, om, inderdaad. Bij, om bij jouw eerdere vraag ook aan te sluiten nog, Rick. Die, die mindset die achter het kolonialisme schuilt, die ontmenselijking en die, ja. die verschillen, die, die zijn van alle tijden. En dit is er één manifestatie van, dus dat, dat gaat ook gewoon door. Dus ik denk dat je heel veel daarover kunt leren, ook over de blinde vlekken die we allemaal hebben, door die literatuur te lezen. En uiteindelijk hoop ik, uh, dat klinkt bijna hippieachtig, dat we een soort empathie of bewustwording daarin kunnen ontwikkelen. Uh, ook om, om, die, om dat debat niet alleen maar zo uh, gepolariseerd te voeren, want vaak is er niet echt een dialoog uh, in, in mijn beleving. En dat, dat mis ik heel erg, want dan gaat het veel meer om elkaar differentiëren van. nou, wij staan hiervoor jij staat daarvoor. En als je niet hiervoor staat, dan sta je automatisch daarvoor. Ik zeg het even kort door de bocht, maar daar komt het eigenlijk wel vaak op neer. En um, ja, ik, ik vind het. Ik denk dat je als je zo'n ontwikkeling kunt zien door die letter heen. dan kun je ook zien hoe het beeld daarop verandert. En je kunt zien dat bepaalde ingrediënten er uh, al heel, wat Ellen ook al zegt, al heel vroeg in zitten. En. Dit kan jou ook behoeden voor, voor zaken. En ik, ik ben heel erg voor om voor, voor meer stemmigheid en gelaagdheid uh, en uiteindelijk menselijkheid daarachter te vinden.
2: Je had het over verbinding, je had het over menselijkheid. En een figuur die daar bij uitstek voor streed was Charlie Robinson. Daar had je ook een fragment van, geloof ik.
0: Ja, ja, ja.
2: Robin, jouw fragment is van Charlie Robinson. Het komt uit Piekerans van een straatslijper.
0: En voor de luisteraars die dat niet weten, een straatslijper is iemand die zoveel heen en weer loopt over straat... dat hij als wij, uh, bij wijze van spreken, de, de straat glad maakt met zijn, uh, zijn voetzolen. Dat is een prachtig woord. Nou, even kijken. Oordeel niet verkeerd over straatslijpers. Zij zijn niet allemaal beroerd. Scharrelen op straat is inderdaad niet netjes. Dat weten we al van toen we nog zo klein waren. Maar wat wil je? Om nette mensen zijn er altijd geweest... Zoals Ma zei toen de gasten weg waren. En soms blijken er nog rare signeurs bij te zijn ook. Nobelprijswinnaars en zo. Denk maar T.S. Eliot die u in zijn beste poëzie inviteert. Let us go then, you and I. Om met hem mee te gaan naar sawdust restaurants, vacant lots en early coffee stands. Dat zijn dus van die buurten waar brave, achtbare burgers liever niet komen die zitten liever thuis bij de schemerlamp met een triologie. En hebben helemaal niets te maken met bijvoorbeeld Henry Miller... die immers zei... What is not in the open street is false, derived. That is to say, literature.
2: Prachtig fragment. Robin, het is een bijzonder stukje voor jou. Kun je uitleggen waarom dat zo bijzonder voor jou is?
0: Om, om twee, twee redenen. Een reden is dat... Hij schreef bijvoorbeeld ook uh, verhalen over Jakarta, eigenlijk net na de Indonesische onafhankelijkheid. En die kun je er leggen naast andere verhalen van bijvoorbeeld Nantatour. En er is toch een verschil. Bij Pramujan heb ik altijd het idee dat hij aan de overkant van de straat zit. En de dingen beschouwt die aan de andere kant gebeuren. En bij Charlie heb ik altijd het idee dat hij er met zijn neus een beetje bovenop hangt. En, uh, of, of in een tafel, of in een warroom ernaast uh, kauwend het allemaal aan het opschrijven is. En als je het... Ook vergelijkt met ja, een, boek van, een boek van Helle S. Haas of zo. Het is een hele andere afstand tot de materie. En ik, ik vind het mooi aan hem. Voor mij is het een soort uh, geschiedenisles... Uh, waar je immersief mee kunt lopen met iemand. En is echt iemand uh, die ja, dingen van heel dichtbij beschrijft. Dat vind ik mooi.
1: Dankjewel. je wel. Ellen, jij hebt ook een fragment meegenomen.
3: Ja, en weet je wat leuk is? Jongens, dit fragment staat op één van jullie... Leidse muren. Ik zal straks vertellen waar, we hem nog een keer, waar je hem kan nalezen. Het is uh, geschreven door een Javaanse dichter, Ranga Warsita. Hij leeft in de 19e eeuw, van 1802 tot 1873. En ik lees een vertaling voor van uh, Bernard Arps. En het heet Een Duistere Tijd. Leven in een tijd vol dwaasheid vergt het uiterste van de mens. Met het dwaasen meedoen is onverdraaglijk... Maar als je niet doet wat allen doen, schiet je aandeel je voorbij en kom je van de honger om. Gelukkig wil de Heer het zo. Hoe voorspoedig ook zij die vergeten, voorspoedig nog zijn zij die op hun hoede blijven. En dat op de hoede blijven, dat uh, herken ik eigenlijk heel erg onder de Indische lagen. En je kan dit nog live zien, lieve luisteraar, als je lekker door Leiden wandelt. En je kan het nalezen op de Kraaierstraat 34, want daar staat op de muur.
2: Dankjewel. Dit was het einde van aflevering 9 van de Postkoloniale Podcast. We spraken vandaag met Ellen Dekwitsch en Robin Blok over de Indische identiteit in postkoloniale poëzie. De postkoloniale podcast werd gemaakt in het kader van het NWO-VIDI-project Voicing the Colony, dat aan de Universiteit Leiden, binnen het Leiden University Center for Arts and Society, Lucas, wordt uitgevoerd. De postkoloniale podcast werd gesponsord door de maatschappij der Nederlandse letterkunde en het tijdschrift Indische Letteren. Wil je meer weten over de Nederlands Indische Literatuur, word dan lid van de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde en ontvang vier keer per jaar het tijdschrift Indische Letteren. Zie voor meer informatie de website. Deze podcast werd gemaakt door Goran Buazic, Tatum Meijer, Rick Honings en Koen van Tveer.